0: Dobrý večer, milí televizní diváci, srdečne vás vítam pri sledovaní našej relácie v samári pri Studni. Základná zmluva medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Tento dokument, o ktorom sa v súčasnej dobe v médiách veľa rozpráva. Táto zmluva podľa niektorých má negatívny dopad na našu krajinu. Tvrdia, že je pokusom o vytvorenie katolického charakteru nášho štátu. Že je prekážkou odlúky cirkvi od štátu že je nevypovedateľná. Ale veľmi málo sa v skutočnosti vie o tom, ako táto zmluva vznikla, čo je jej podstatou, akým oblastiam sa venuje. A také dnešnú reláciu chceme venovať práve tejto oblasti. Chceme si o zmluve podrobne porozprávať a dať aj vám príležitosť, milí diváci, aby ste sa spýtali na záležitosti, ktoré vás zaujímajú. A tak k tejto téme som si pozval dnešný večer do štúdia. Hostí, ktorí sú kompetentní a som veľmi rád, že prijali naše pozvanie pána profesora Marka Šmída z právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Dobrý, no, večer. Dobrý večer. Pozvanie do štúdia prial aj Patrik Daniška, ktorý je z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Dobrý večer. Dobrý večer. A som veľmi rád, že tu máme s nami aj katolického kňaza a cirkevného právnika Tibora Hajdu. Dobrý večer, Tibor. Dobrý večer. A milí diváci, ako som spomenul, bol by som veľmi rád, aby táto relácia bola príležitosťou aj pre vás dozvedieť sa viac a spýtať sa najmä na to, čo vás zaujíma ohľadom základnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. A tak um, chceme vám ponúknuť príležitosť napísať vaše otázky a podnety do štúdia. Môžete tak urobiť na mailovej adrese v samárii alebo prostredníctvom SMS správy na telefónnom čísle 0905 602 060. Vatikánska zmluva. Toľkokrát sa o tom za posledné týždne hovorilo v našich médiách, toľkokrát sme počuli rozličné typy kritiky. Čo to vlastne táto zmluva znamená a je vôbec správne volať ju vatikánskou? Pán profesor.
1: Môžeme ju volať aj vatikánskou, je to taký ľudový názov. V podstate sa jedná o zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Tak ako právnici hovoríme, že Svetá stolica je osobitný subjekt medzinárodného verejného práva. Takéto zmluvy sa uzatvárajú celkom bežne. Je ich uzatvorených vo svete asi 150 približne. 94 zmluv je uzatvorených v Európe, celkové tento systém používa asi 40 štátov, takže ide o celkom moderný a obvyklý nástroj diplomacie a tiež usporiadania vzťahov medzi štátom a cirkvou, ktorý vo svete celkom dobre poznáme. Ale môžeme hovoriť kľudne aj vatikánska zmluva, lebo vieme, o čo sa
0: jedná. Je to isté a Sveta Stolica, alebo je v tom nejaký rozdiel?
1: Vatikán je štát. Je to považované za štát v medzinárodnom práve. Sveta Stolica je, voláme to, osobitný subjekt medzinárodného práva, ale v podstate ide o to, že každý subjekt medzinárodného práva má určitú kapacitu niečo robiť v medzinárodnom živote. No a Sveta Stolica má rôzne takéto práva, ktoré medzinárodné spoločenstvo, čiže štáty sveta uznávajú. A jedným z týchto práv je aj uzatvárať medzinárodné zmluvy. Riadne medzinárodné zmluvy, tak ako napríklad medzi Slovenskom a Maďarskom alebo Polskom a Spojenými štátmi, tak tak môže zmluvy v medzinárodnom rozmere
0: uzatvárať aj Sveta Stolica. Odkedy táto zmluva v našej krajine? Platí a kto ju zo strany Slovenskej republiky uzavrel.
1: Ona bola podpísaná a ratifikovaná v roku 2000. Uzavrela ju Slovenská republika a Sveta stolica ako dve strany zmluvy. Hovoríme, že to sú zmluvné strany
2: tejto zmluvy.
0: Prečo je vôbec potrebné pre církev napríklad, aby sa takáto zmluva uzatvárala?
2: Myslím, že je to dobré, aby sa takáto zmluva uzatvárala. A keď sa na to pozrieme zo strany cirkvi, tak zo strany cirkvi je dobré uzatvoriť zmluvy so štátmi všeobecne, teda keď hovoríme, alebo konkrétne so Slovenskou republikou, aby cirkev nejakým spôsobom mala aj formálne akoby garantovaný priestor, v ktorom môže slobodne naplňať svoju misiu. Vlastne ide tu o také akoby garantovanie zo strany teda štátu, ktorý vstupuje do tohto zmluvného vzťahu, toho priestoru slobody, garantovanie náboženskej slobody v prvom rade a slobody církvy, aby církev mohla vlastne slobodne teda vykonávať svoju misiu a dosahovať svoje cieľe.
0: A možno nás pozerajú aj mladší televízni diváci, ktorí si nepamätajú časy pred rokom 1989. V komentári k tej základnej zmluve sa rozpráva o Bratislavskom Veľkom piatku a boli teda časy, keď cirkev nemala vždy tieto slobody, o ktorých dnes rozprávame?
3: Možno by som mohol k tomu pridať niečo. Určite áno, cirkev teda nemala taký, ta, také pole pôsobnosti, takú slobodu pôsobnosti vždy, ako má dnes. Hlavne teda za toho, za toho totalitného režimu komunistického, kde cirkev bola viac či menej prenasledovaná a určite bola obmedzovaná vo svojich aktivitách tak jednotliví veriaci, ale aj cirkev ako inštitúcia. Koniec koncov, tie, tie, tá história rôznych zmúv, ktoré uzatvára sveta Stolica so štátmi, je už pomerne dlhá, to sú už aj storočia. A, a, Práve v tom našom kontexte na Slovensku hlavne to, to obdobie totalitného režimu je charakteristické tým, že boli prerušené diplomatické vzťahy medzi svetou, stolicou alebo medzi tým oficiálnym reprezentantom katolíckej cirkvy v, v tom medzinárodnom rozmere a našim štátom. I takže návrat k nejakému zmluvnému ukotveniu, k nejakému povedaniu si, že ako budeme fungovať, ako budeme koexistovať, tak štát ako katolícka cirkev tak to je návrat k takému takému normálu, by som povedal, v tom našom kontexte, aj aj v kontexte Slovenska, aj v kontexte Európy.
0: Trvalo však pomerne veľa rokov, od toho 89. Prečo bol potrebný taký čas až 11 rokov do uzatvorenia tejto zmluvy? Čo tomu všetko predchádzalo? Aké dlhé boli tie rokovania?
1: Tie rokovania samozrejme boli náročné, pretože... Tým, že sa uzatvorila základná zmluva, ale vždy treba povedať, že paralelne s tým sa uzatvorila aj zmluvy medzi Slovenskou republikou a inými církvami a náboženskými spoločnosťami. Tým, že sa uzatvorili tieto zmluvy, vznikol nový systém regulácie vzťahov medzi štátom a církvami. V prípade Vatikánskej zmluvy, to už to takto ľudov hovorím, aj medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, táto zmluva obsahuje tiež oblasť ľudských práv. Takže je to veľmi široká právna úprava. A je to sui generis, jednoducho systém svojho druhu, celkom nový systém, ktorý bol vytvorený v tom roku 2000. To je vyjednávania, boli tak asi približne od roku 1996, vedené, ale viete si predstaviť, že keď sa vytvára nejaký nový systém a keď jednoducho zavádzame niečo, čo tu predtým nebolo, tak je to potrebné veľmi dobre prediskutovať,
0: premyslieť
1: a podobne. Kto bol
0: toho súčasťou zo strany cirkvi zo strany štátu?
1: To boli rôzne úrovne. Boli to najprv politické úrovne, tak sa dojednáva každá medzinárodná zmluva, že sa stretne nejaký minister zahraničných vecí, s druhým ministrom zahraničných vecí, v tomto prípade sekretárom pre so štátmi, povedzme, a dohodnú sa, že nejakým spôsobom niečo upravia. Dajú tomu také len veľmi základné smerovania a zadajú expertom na ministerstvách svojich zahraničných vecí, aby vypracovali nejaký návrh, nejaké texty. Väčšinou sa potom vytvoria nejaké zmiešané komisie. V tomto prípade to boli komisie, na jednej strane to bol Nuncius Apoštolský a tiež, pamätám si, päť biskupov našich, každý za nejakú oblasť. Na štátnej strane to zase bol minister zahraničných vecí, lebo celá zmluva bola pod gestiou ministra zahraničných vecí. Tak ako každá základná zmluva aj s Maďarskom, s Polskom, čo máme a tak ďalej. Čiže bol to veľmi obvyklý postup. A potom ministri e, zodpovední za jednotlivé oblasti, neviem, minister financií, minister práce, minister školstva a podobne. Tam bolo tiež 5 ministrov, pokiaľ sa pamätám. Tí, tie zmiešané komisie zasadali, myslím, 4 alebo 5 krát, tam sa dohadovali rôzne základné, kľúčové záležitosti, potom vždy tí experti na tých ministerstvách to prepracovali podľa požiadaviek tej zmiešanej komisie a znovu sa pokračovalo, znovu zmiešaná komisia. Až nakoniec teda, to išlo do vlády Slovenskej republiky. A uplatnil sa ten obvyklý postup, ktorý sa uplatňuje pri medzinárodných zmluvách. To, že to trvalo toľko rokov, to je úplne v poriadku. Bol to celkom nový systém. Ten systém bol veľmi kritizovaný zo strany odborníkov, zo strany médií, čo je tiež veľmi dobré, pretože každá kritika potom prináša nejaké nové riešenia a odhaluje chyby, vlastne, ktoré v tom systéme sú tak sa dá povedať, že vznikla veľmi precízne kontrolovaná a kritizovaná zmluva, medzinárodná zmluva, ktorú napokon v parlamente slovenskom v roku 2000 ratifikovala zo 150, alebo súhlas s ratifikáciou 100 poslancov zo 150, nikto nebol proti.
0: Je ja, ja, keďže to dnes mnohí kritizujú, že ako je to vôbec možné. To, že je to zvláštne. Bolo to rozhodnutie
1: mluv? naozaj Slovenského zákonodárneho zboru v takom zmysle, že, že, že predchádzala tomu silná zdrvujúca kritika, čo bolo veľmi dobré. Vychytali sa tam chyby, tie prvé návrhy možno, že naozaj neboli veľmi dobré, ale tie... To nie je pravda, že
0: to pripravila Katolícka církeva, že to nejako im... Štátu. Viete,
1: to je tak, ako keby sme povedali, že Slovensko-Maďarskú zmluvu pripravila Slovenská strana. No to nemôže pripraviť Slovenská strana. To musia, to musia pripravovať e, obidve dve strany. A ja si myslím, že práve e, e, keďže sa na tom zúčastňovalo 13 rezortov štátnej správy našej, e, z, kde sú nie, nie katolíci a nie, nie ľudia, ktorí v, v, sa zaoberajú politickou stránkou alebo náboženskou stránkou zmluvy ale zaujímavé Slovenskej republiky jednoducho, tak si myslím, že to bolo pripravované veľmi objektívne a bolo to tak pod kontrolou médií, že až niekedy to stiažovalo celú tú prácu, ale to je veľmi dobré, to je vždy dobre, mm-hmm. lebo každá kontrola je, prináša teda potom kvalitnejší výsledok.
0: Hovorí sa, že táto zmluva je rámcová, čo to vlastne znamená?
2: Ono v princípe je to akoby charakter jeden z druhov rôznych medzištátnych zmluv. Rámcová znamená, že v podstate tvorí táto zmluva nejaký právny rámec, akoby všeobecný právny rámec, ktorý ešte necháva akoby voľné miesta pre tzv. čiastkové zmluvy, ktoré ona predpokladá a ktoré postupne sa budú akoby ďalej príjmať. Čiže Rámcová znamená v praxi to, že jednoducho táto zmluva hovorí aj o niektorých konkrétnych veciach, ale nie o všetkých. A o tých, o ktorých priamo nehovorí, vytvorí taký akoby priestor, aby sa o nich mohlo hovoriť následne v budúcnosti. Mm. Čiže... Čiže...
0: tam nebolo také celkom jednoduché dojednať všetko, tak sa čo si nechalo aj do budúcna, aby zostalo, aby sa to dohodlo neskôr. Áno, áno
2: presne, tak aby sa vytvoril priestor, aby sa to neskôr mohlo dohodnúť. Mm. dohodnúť.
0: Čo, sa, čo sa dohodnúť nepodarilo v tej rámcovej zmluve na začiatku, čo tam ešte chýbalo?
3: Tak tá rámcová zmluva odkazuje na štyri oblasti, že by sa mali dopracovať. Jedno je financovanie, zmluva o výchade vo svedomí, vzdelávanie katolické a taktiež pôsobenie vo zbrojených zboroch. Dve z týchto zmluv už boli dopracované a dve zatiaľ neboli dopracované.
0: Ktoré sa to podarili?
3: Pôsobenie vo zbrojených zboroch. A katolické vzdelávanie. Tieto tvé oblasti už boli následne potom doplnené aj osobitnými
0: zmluvami. Uh-huh. Čiže to financovanie cirkvy nás ešte len čakárov, ako je tá výhrada vo svedomí. A čo sa um, dohodnúť podarilo? Aké sú tie hlavné oblasti, ak by si to možno uh, z hľadiska cirkvy mohol zhodnotiť také principiálne veci, ktoré sa v tej zmluve podarilo dohodnúť?
2: No tých dôležitých vecí v tej zmluve samozrejme viac. Mohli by sme prejsť celú zmluvu, lebo ako som spomenul, že niektoré veci sú už konkrétne dohodnuté v tej samotnej základnej zmluve a niektoré teda sú dohodnuté v tých dvoch čiastkových medzinárodných zmluvách, ktoré už boli prijaté. Myslím, že keby sme chceli hovoriť o tých najdôležitejších veciach, myslím si, že všetky tie veci, ktoré boli dohodnuté, sú veľmi dôležité, lebo aj by sme mohli opačne povedať, keby neboli dôležité, nemuseli by byť objektom medzinárodnej zmluvy. Takže v tomto smere myslím si, že Keby sme začali len teda tými čiastkovými zmluvami, tak myslím, že je veľmi dobré, že sa podarilo dohodnúť spôsob vykonávania duchovnej činnosti alebo pastoračnej činnosti pri ozbrojených silách a ozbrojených zbor- zboroch Slovenskej republiky. To je myslím si, že jedna oblasť, ktorá priniesla, my sme povedali, dobro pre tých, povedzme, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí sú veriaci. Teraz, keď hovorím o medzinárodnej zmluve, tak veriaci katolíci, ale aj podobne bola uzavretá aj vnútroštátna zmluva s ostatnými registrovanými cirkvami, čiže to prinieslo dobro aj pre tých členov ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Potom, čo sa týka školy, tak to si myslím, že teda vyučovanie náboženstva. Tam si myslím, že je to tiež nesporne prínos, dobrá vec v tom, že je možné, aby sa ponúklo vyučovanie náboženstva aj na, teda aby mohli existovať cirkevné školy, aby sa pre ne vytvorila, vytvoril nejaký právny rámec, v ktorom môžu vznikať a v ktorom môžu pôsobiť, aby sa vytvorila jasná situácia, aké bude miesto tých cirkevných škôl v tom vôbec systéme školstva, školskom systéme. A potom je tiež veľmi dobré, že aj na štátnych školách je možné, ponúkať teda vyučovanie náboženskej výchovy tým, ktorí o tom majú záujem.
0: Hovoríš o ponuke, ale my sme viackrát počuli v súčasnosti z médií také hlasy, že Slovenská republika sa podľa tej tzv. Vatikánskej zmluvy zaviazala k katolíckej výchove svojich obyvateľov. Je toto pravda? Zaviazali sme sa k niečomu takému, páni, alebo nie ako republika?
1: Slovenská republika je podľa našej ústavy štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo. A samozrejme, že sa nemôže k takému ničomu ani zaviazať. Ja myslím si, že to by bolo úplne absurdné. Okrem toho hovorím, že uzatvorila sa základná zmluva so Svetostolicou, potom s ďalšími církvami, náboženskými spoločnosťami. Ale vždy treba mať na pamäti, že tam v takomto prípade sú práva. To sú neni záväzky. To je právo katolíckej církvy. V prípade, že rodičia chcú, aby deti boli vychovávané takýmto spôsobom, aby to mohla církev zrealizovať. Ale to je, to je nejaký
0: frontálny záväzok na obyvateľov Slovenskej republiky každého jedného, že budeme vychovávať v katolíckej viere? Nič tam také nie je. Práve naopak,
1: tam je na každ- v každom ustanovení veľmi jasne ustanovené to, že, že to je len a len právo. Možnosť teda v prípade, že, že si to rodičia želajú a že sú takéhoto názoru. To je, to je prvé. Okrem toho by to nekorešpondovalo ani s náboženskou slobodou, ktorá podľa našej ústavy je teda právom. Samozrejme, je, máme právo vyznávať, máme právo Uplatňovať svoje presvedčenie a v žiadnom prípade nie je povinnosť. Okrem toho, celá základná zmluva vychádza už preambuluje to z ústavy Slovenskej republiky, takže sa drží veľmi striktne takých princípov, ktoré sa týkajú náboženskej slobody, hovoríme pozitívnej aj negatívnej. To znamená, že že tých práv, ktoré majú ľudia, ktorí sú veriaci, ale tých, aj tých práv, ktoré majú ľudia, ktorí nie sú viazaní na žiadne náboženstvo. To znamená eh, odmietnúť, nezaoberať sa tým, eh, vychovávať deti v inom duchu a tak ďalej.
0: Spomenuli ste ten sekulárny charakter štátu, ktorý je nakoniec definovaný aj v ústave. Človeka však možno napadne otázka. Je vôbec možné, aby štát ako určité politické sformovanie uzatváral zmluvu s svetou stolicou, ktorá má skôr náboženský charakter. Je tam nejaký prienik? Čo je tento prienik, o ktorom sa hovorí? A naozaj nie je tá zmluva nejakým zasiahnutím, nejakým devastovaním toho sekulárneho charakteru štátu?
3: Je to veľmi dobrá otázka. (kým) Myslím si, že že na ňu je pomerne aj taká jednoduchá odpoveď. Keď sa pozrieme na na človeka, ktorý je veriací, tak je, je občanom republiky, občanom štátu a súčasne aj príslušníkom cirkvy. A spolo, keď sa pozrieme takto na pôsobenie ľudí veriacich v spoločnosti, tak zistíme, že, že oh, majú blízko k von tým inštitúciám. A teraz úlohou aj toho zmluvného zakotvenia je práve to, aby si tie, aby si tie subjekty oh, v prípade katolickej oh, cirkvi, medzinárodného práva povedali, že my sme, my sme tu, existujeme a poďme nejakým spôsobom normálne koexistovať, fungovať. Každý má svoje, každý má svoje nejaké ciele, ktoré sa snaží dosahovať. Cieľom štátu je e, isté dosahovanie nejakého pozemského dobrá, politického dobra, ekonomického dobrá, bezpečnosti. Cieľom cirkvie je spása ľudskej duše a nejaké transcendentné e, smerovanie človeka. Ale tieto dve veci sa nedajú úplne oddeliť. Oni častokrát sa prelinajú v množstve vecí, Napríklad len v takých základných veciach, keď si vezmeme 10 obsahuje množstvo ustanovení, ktoré obsahuje aj náš trestný zákon. Napríklad nepokradneš, nezabiješ. Čiže mnohé tieto, tieto veci sú naozaj prenikové. A je dobré, keď si, keď si štát a církev sadnú za stôl aj ako partnery a povedia si, že poďme nejakým normálnym spôsobom spolufungovať.
0: Niektorí vyčítajú tej Vatikánskej zmluve, že je presahujúcou všetky ostatné, ktoré kedy boli uzatvorené po roku 1989, že my máme takú najtvrdšiu, takú, ktorá nemá obdobu v ostatných ďalších zmluvách, povedzme s tým východným blokom, ktoré boli uzatvorené. Je to pravda, alebo sú tie zmluvy porovnateľné?
1: Tie zmluvy sú veľmi porovnateľné, veď všetky základné zmluvy majú takmer rovnaký režim. Základné zmluvy to sú také tie priateľské zmluvy medzi štátmi, najmä čiže Slovenskou republikou, neviem, Polskou, Maďarskom a, a, a tak ďalej. Základná zmluva so Svätou Stolicou je štandardná, normálna medzinárodná zmluva so subjektom medzinárodného práva ktorá sa spravuje viedenským dohovorom o no zmluvnom práve z roku 69, tak ako všetky ostatné základné zmluvy so štátmi, ktoré máme uzavreté. Uh-huh.
0: Keby sme to mohli porovnať, alebo aspoň nejaké príklady uvieť, s ktorými ďalšími európskymi a prípadne stredno-východno-európskymi krajinami má Sveta, sveta Stolica uzatvorenú takúto zmluvu alebo podobnú?
1: No tak. Tak, tak napríklad hovoril som o tom, že asi 94 štátov má, má v Európskej únii Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, ale aj Estonsko, Litovsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, to môžem vymenovať, ale aj napríklad Albánsko, Bosna-Hercegovina, Chorvátsko, keď ideme ďalej trošku Izrael, Monako, San Marino, Švajčiarsko, potom v Amerike, v Latinskej Amerike, v Afrike je to 5 štátov. Mohli by sme to vymenovať, je to asi 150 zmluv, asi približne zvyše 40 štátmi.
0: Čiže to je 90 niečo zmluv v Európe. 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 A neda sa teda povedať, že by to bolo tak radikálne odlišné od tej chorvátskej alebo polskej. Nie,
1: nie, nie. nie. Je to veľmi podobné. Pred nami bola uzotvorená polská zmluva, ale tá je Vzhľadom na podmienky v Polsku, e, trošku komplexnejšia, my sme boli v tomto opatrnejší. Tie formulácie sú viac, podľa môjho názoru, v prospech štátu, v prospech slovenskej strany a, a sú viac recipročné. To znamená, vzájomne sú tam práva a povinnosti. A rešpektujú naše naše podmienky. Vôbec zmysel zmysel týchto zmluv je, je taký, už ako sme hovorili, obidve tie strany tej zmluvy disponujú niečím iným nejakým tým potenciálom kultúry, duchovného života a podobne disponuje Sveta Stolica, ale znovu vždy zopakujem aj iné cirkvi a námoženské spoločnosti. A na strane štátu sú to väčšinou tie materiálne podmienky, ktoré, ktoré vytvára preto, aby človek, ktorý sa rozhodne dobrovoľne, ktorý teda má presvedčenie alebo je členom niektorej cirkli a náboženských spoločností mohol takto podľa toho žiť. Jednoducho to je, to je tento dôvod, Ehm, dalo by sa to urobiť aj tak, že by sa to naordinovalo jedným zákonom a každý by bol podriadený tomu zákonu. Zmluva je na, vždycky na princípe nejakého partnerstva. Ehm, a keď hovoríme o tom, čo ponúka jedna strana, čo ponúka druhá strana, ani jedna strana nedisponuje tým, čo má tá druhá strana tak je to celkom logické, že sa to robí na partnerskom princípe, že sa strany dohodnú, keďže, keďže niečo vlastnia každá z nich. Druhá záležitosť je, že keď pripravíme nejaký zákon, tak tam jednoducho sa to upravuje plošne pre všetky cirkvi a náboženské spoločnosti. My ich máme 18 registrovaných na Slovensku, takých tých stiažených. No a tam e, jednoducho by nebolo potom možné rozlišiť špecifické podmienky alebo to, čo môže tá daná církev pre, to, pre ten štát urobiť a štát pre tú danú církev. Tak preto je to lepšie urobiť tak špecificky, že sa, sa tie zmluvy uzatvoria osobitne, že tie círky to uzatvárajú osobitne. A potom druhá vec je, že to sú tak dôležité veci pre ľudí, lebo každý má nejaké presvedčenie a je to tak dôležité, že tamto vyžaduje takú právnu stabilitu. No a keď máte zákon v parlamente, no keďže ja som napríklad z univerzity, tak je 32 novelizácie od roku 2002 vysokoškolského zákona. No keby sme takto mali novelizovať náš vzťah k nášmu presvedčeniu, za tých pár rokov, no tak e, proste by sme sa necítili veľmi isto. Takže, takže možno, že tým, že ne, sa to nedá zrušiť zo dňa na deň v parlamente nejakým jednostranným úkonom, ale že to je zmluva, Tam my hovoríme v medzinárodní právnici, že to je pacta sunt servanda, to znamená, že záväzky by sa mali dodržiavať e, a pokiaľ nerodí k nejaké výnimočné okolnosti, tak by sa zmluvy nemali rušiť mali by sa teda, mali by byť stabilné, tak je to oveľa stabilnejší mechanizmus na to, aby občania Slovenskej republiky mali, mali istotu, na čom vlastne sú.
0: K tomuto ešte uh-huh. snáď prídeme a porozprávame sa aj o tých otázkach, čo sa týkajú, ktoré sa týkajú zrušenia zmluvy, ale chcel by som ešte kúsok cúvnuť sa naspäť. Hovorili ste o tom, že do tejto zmluvy je oboj strany vklad. Uh, Tibor, čo vkladá zo svojej strany katolická církev? Čo je tou ponukou, ktorú dávajú katolíci alebo reprezentanti katolického náboženstva do tejto zmluvy?
2: Ďakujem za otázku, lebo veľmi súvisí s tým, čo hovoril teraz pán profesor a to, to som aj chcel ako trošku tak počiarknúť a, a doplniť, aby sme si to všimli na tom, čo hovoril, že v podstate táto zmluva medzi Slovenskou republikou a sveto stolicovi je zmluva, môžeme povedať, o spolupráci. Že v tomto smere vlastne musíme mať stále na pamäti, že Ide nám o človeka, ktorý, ako už tu bolo povedané, ktorý zároveň je občan Slovenskej republiky a zároveň je člen, církvy, člen katolíckej cirkvi v tomto prípade. Čiže ide nám o to, aby sme teda aj Svetej stolici, ktorá v tomto smere vlastne reprezentuje Katolickú cirkev na Slovensku, aj Slovenskej republike, aby spoločne vytvorili prostredie, prostredníctvom spolupráce, vlastne deklarovanej aj tou zmluvou, ktoré bude vhodné na to, aby ten človek mohol dosahovať svoje dobro. Lebo takisto ako Slovenská republika, takisto aj vlastne Cirkev. sa snažíme o tú istú vec a síce o dobro, o teda vytvorenie prostredia, aby človek mohol dosahovať svoje dobro. A myslím si, že toto je taká základná myšlienka, ktorú, keď hovoríme o tejto zmluve, by sme nemali nikdy stratiť, zo so zretela, Že tu nejde o nejaký typ zmluvy, kde by boli akoby dve konkurenčné strany, ktorá každá si pre seba prostrednictvom zmluvy akoby videli nejaký priestor, do ktorého tá druhá nesmie ísť. Ale práve naopak, tu sa vlastne stretajú, by sme povedali, dve strany, ktoré deklarujú, že chcú spolupracovať, aby vytvárali prostriedky pre dobro svojich občanov. Toto si myslím, že je taká akoby kľúčová záležitosť. A potom zo strany katolíckej cirkvi, čo je dôležité, je, že, že vlastne veriaci katolíci aj vlastne v tom priestore, ktorý vytvára táto zmluva, vytvára a garantuje, sú tí, ktorí sa snažia o to, aby svojou vlastne formáciou a tým, čo oni vlastne svojim životom vieri, pomáhali k dobru vlastne štátu, v ktorého sú tiež občania. Čiže myslím si, že tu treba vidieť akoby tú, tú vzájomnú symbiózu, čiže nie nejakú konkurenciu alebo nejaké vydelenie priestoru, ale práve naopak to dobro, čo môžu obaja priniesť. Čiže
0: církev sa má snažiť konať veci, ktoré sú dobré pre tento štát, pre túto spoločnosť. To má byť presne, vklad. Presne tak. A toto je dohodnutie určitých podmienok, za ktorých sa to bude môcť. tá
2: zmluva vlastne po- poskytuje na to, ako taký právny rámec, že v akých podmienkach vlastne toto bude prebiehať.
3: Yeah. Jak by som mohol k tomu ešte, uh, tam je veľmi pekný citát priamo z tej zmluvy a ja ho môžem zacitovať. Jedným z tých záväzkov Svätej stolice je, že katolická církev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra podľa princípov katolické náuky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej no, republiky. Čiže katolická církev bude formovať uh, ľudí, aby boli do, uh, dobrými ľuďmi, dobrými občanmi, uh, a, aby, a podľa mňa to je veľmi dobré aj pre, pre štát, keď práve takéto subjekty, ktoré hovoria o morálke, o, o tom, čo je dobré konať, ako, ako treba byť platnými občanmi, pretože... Pretože človek napríklad, ktorý chodí do kostola, tak pravidelne počúva o tom, že, že nemá kradnúť, nemá, nemá klamať a podobne. Čo všetko je niečo, čo prispieva... Danie,
0: byť, poctivý. Plat,
3: byť poctivý. platí danie. Čiže to je všetko, čo prispieva k spoločnému dobru, vrátane dobra, na ktorom záleží aj štátu. Takže je aj vzájome štátu, aby, aby na jeho území pôsobili subjekty, ktoré pozdvihujú morálnu úroveň občanov, hej, obyvateľov toho štátu. Samozrejme, prím v tomto hrajú cirkvi, ale nielen cirkvi, to, to sú v širšom kontekste aj, aj to môžu byť umelci, akademici, filozofi, množstvo iných subjektov, ktoré môžu byť rôznymi morálnymi autoritami, ktoré pozdvihujú povedomie národa a kultúrnosť národa a a hodnoty národa a církev samozrejme v tomto smere robí určitú nezastupiteľnú
0: úlohu. v tomto citáte sme v podstate počuli vysvetlenia aj k tomu, čo sme už v predchádzajúcej diskusii rozoberali, že teda nie štát sa zaviazal ku katolickej formácii, ale církev poskytne možnosti svoje a svoju snahu k tomu, aby pozitívnym spôsobom formovala ľudí, ktorí sú zároveň aj veriacimi. Je to, je to o tom vklade cirkvy, o nejakom záväzku štátu pre dobro spoločnosti ako takej.
3: Ale štát tam dáva určité záväzky, že sa umožní pôsobiť katolíckej cirkvi na Slovensku a umožňuje napríklad aj tú výchovu a tú formáciu na školách.
0: Mhm. Je tam viacero záväzkov zo strany štátu. Napríklad, ak by sme to šli tak aspoň v rámcovo prebehnúť tú zmluvu, Uh, hovorí tam napríklad článok 3 o tom, že tých článkov je myslím 25 dohromady, nie je to nejaké dlhé čítanie, aj keď sa niektorí môžu um, toho báť, že tu bude príliš veľká záležitosť, ale na prečítať sa to asi dá pomerne rýchlo. V treťom článku sa vraví, že katolícka církev má právo meniť a rušiť vlastné štruktúry. Čo sú to tie štruktúry katolíckej církve. A nebolo to tak vždy, že by ich mohla meniť a rušiť tak, ako sama chcela?
2: No, myslím, že keď sa hovorí o štruktúrách, je dobré, aby sme to preložili do teda našej dennodennej normálnej reči. V tých štruktúrách rozumieme, teda rozumieme pastoračné celky, keby sme to takto nazvali. ktoré, ktoré, áno, ktoré poznáme ako farnosti, alebo keby sme chceli začať z také väčšej úrovne, tak církevné provincie diecézy, arci farnosti. V princípe asi toto sú také tie základné štruktúry, ktoré najčastejšie, teda s ktorými sa najčastejšie stretajú aj ľudia vo svojom živote. Každý žije v nejakej farnosti. Vieme, že každý žije na území nejakej diecézy máme svojho biskupa a tak ďalej. No to, že cirkev môže sama vytvárať tieto štruktúry, znamená, že, že autorita církvy, ktorá je kompetentná tieto štruktúry vytvárať, je slobodná od vonkajšieho vplyvu iných, povedzme si, štátnych autorít, ktoré by mohli nejakým spôsobom akoby mať nejaký záujem na vytváraní, respektíve nevytváraní alebo na nejakom type týchto štruktúr. Dieter Čiže... z fárnosti, rozhoduje. V tomto, to smere, v tomto smere, no, nebolo to tak vždy v histórii. Ja myslím, že keby sme išli do, do vzdialenejšej histórie a možno, že je dobré to aj povedať, lebo tam sa v podstate akoby rodí samost, samotný ten systém tých medzinárodných zmluv medzi dnes poviem svetov, Stolicov a štátmi a to keby sme zašli trošičku do 11. a 12. storočia, tam v histórii nachádzame jeden taký dokument, ktorý sa volá, že Voromský konkordát, to je asi známe aj študentom, ktorí študujú históriu trošku.
0: Taký ľahký rok 1122. Áno,
2: 1122 ktorým týmto, touto dohodou vlastne vyvrcholil taký, môžeme to povedať, určitý spor o, volá sa to, že o investitúru, čo znamená spor o to, ktorá autorita môže menovať biskupov, respektíve menovať niektoré osoby do cirkevných úradov. Tak vlastne týmto, týmto dokumentom bol ukončený tento spor s tým, že je to církev, ktorá má právo menovať svoje teda, autority jednotlivých, do jednotlivých cirkevných úradov a nie panovník. Ako to bolo dovtedy. No a vlastne tuto sme v 12. storočí, ale podobné vplyvy jednoducho existovali v dejinách aj, aj dlhšie. No a samozrejme, že u nás, ako môžeme povedať, že aj pred uzavretím medzinárodnej zmluvy to bolo tak, že nebola to slovenská republika, ktorá vytvárala cirkevné štruktúry, samozrejme bolo to vždy kompetentná cirkevná autorita, ale myslím si, že čo je dobré, že teraz vlastne, pokiaľ ide o túto základnú zmluvu, máme túto skutočnosť formálne definovanú a vlastne, akoby aj do budúcnosti ochránenú tým režimom toho akoby tej medzinárodnej zmluvy.
0: Do tých cirkevných štruktúr, ale myslím, že predsa len štát niečo rozprával. Za komunizmu existovalo čosi ako štátny súhlas pre pôsobenie kňazov.
2: Áno, áno, teda áno, keby sme chceli vlastne otočiť, áno, otvoriť, otvoriť toto obdobie, tak uh, to bol uh, vlastne zákon 219 z roku 1949, ktorý uh, vlastne predpisoval to, že každý kňaz na to, aby mohol pôsobiť, ako kňaz, teda pastoračne pôsobiť, musel byť samozrejme platne teda musel byť vysvetený. Čiže musela tam byť aj ten úkon cirkevnej autority, ale ten ešte nestačil. Na to, aby mohol pôsobiť, potreboval aj úkon svetskej autority. A ten úkon svetskej autority bol vlastne udelenie toho štátneho súhlasu. Čiže môžeme povedať, že nie všetci kniazi, ktorí boli vysvetení ako katolícky kňazi, mohli súčasne aj pôsobiť povedzme, ako farári alebo v iných cirkevných iných úradoch, ale mohli to robiť len tí, ktorí dostali zároveň aj štátny súhlas. Mhm.
3: M- m- možno by som k tomu ešte jednu no, vec doplnil. Ste sa pýtali, že či sú nejaké obmedzenia vo vzťahu k kreovaniu tých uh, cirkevných štruktúr. Jedno obmedzenie tam je a síce, že tie uh, cirkevné uh, štruktúry, čo sa týka územného rozloženia, by mali by mali uh, rešpektovať slovenské hranice. Hej, na, to, to sa týka teda hlavne dieces, uh, ktoré kde by sa zmenili hranice Slovenskej republiky? Keď sa zmenili hranice Slovenskej republiky, malo by sa zosúľadiť aj hranice Diecez. Pointa za tým je, aby, aby nejaké územie Slovenska nepripadalo cudzej Dieceze, ktorá by mala sídlo v inom štáte a naopak zase nejaká časť cudzieho územia nepripadala do diecezí, ktorá má sídlo u nás. Ale čo sa týka už samotného rozloženia Diecez v rámci republiky, tam už obmedzenia nie sú a vieme teda, že tie Diecezi nekopírujú kraje, napríklad aj ani to administratívne delenie. Slovenskej republiky. Takže takéto určité obmedzenie, čo sa týka tej, toho, toho krejovania, tam je.
0: Mm-hmm. No, jedna taká možno podobnosť s inými zmluvami, alebo je skôr, rozdielnosť je v tom, že u nás môže byť biskupom nielen občan Slovenskej republiky. Diskutovalo sa o tomto, lebo myslím, že v niektorých krajinách je to v tých základných zmluvách zahrnuté, že musí byť biskup občanom danej krajiny. U nás to tuším neplatí, prečo sa to tak mm, ustanovilo. To skôr taká cirkevnoprávna otázka.
2: Toto v podstate nie je materia, ktorou by sa zaoberala základná zmluva. Myslím, že to, kto bude navrhnutý ako...
0: E, tam nie je stanovená? E, čo sa
2: týka tejto zmluvy, tak nie. Uh-huh. To, že kto bude navrhnutý za biskupa alebo do iného cirkevného úradu, je záležitosťou cirkvy a, a samozrejme kompetentnej cirkevnej autority, ktorá, ktorá rozhoda. Začínajú
0: Takže... sa nás pýtať aj diváci, prepáčte, preruším, že my máme len základnú zmluvu, iné štáty majú konkordát. Aký je rozdiel teda medzi touto základnou alebo rámcovou zmluvu a konkordátom a ktorá stojí vyššie, aké sú v tom teda vzťahy? Ak by sme toto mohli vysvetliť?
1: Typickým príkladom je polská zmluva s polskom, to je konkordát typický nestojí vyššie v medzinárodnom práve ani jedna, ani základná zmluva, ani konkordát. Všetko sú to klasické medzinárodné zmluvy, ale konkordát je taká medzinárodná zmluva, ktorá má väčší rozsah úpravy. Jednoducho z pravidla, keď je konkordát, tak upravuje všetky oblasti života. Vzťahu medzi teda štátom katolickou církvou, štátom svetou stolicou a práva a povinnosti ľudí, ktorí sú príslušníci církvy. Takže, či už povieme konkordát alebo základná zmluva. Medzinárodná práve nehrá úlohu to, ako sa tá zmluva nazve. Treba si ju pozrieť, prečítať a podľa obsahu sa určí, či to je teda medzinárodná zmluva, či aké postavenie má podľa ústavy, ako postavenie má podľa medzinárodného práva a podobne. To je len slovo. To, to je len názor. Ten
0: konkordát zvykne vymedziť podrobnejším spôsobom jednotlivé oblasti a vzájomných vzťahov?
1: V roku 1996-1997 sa uvažovalo o tom, že či aj Slovensko pristúpi na ten polský model, ale nepristúpili sme na to. Konkordát má svoje výhody aj nevýhody. Konkordát znamená, že iné zmluvy nemáme, uzavrieme len jednu zmluvu, všetko tam upravíme kompletne. Takže viete, keď sa niečo vyvíja a povedzme treba zmeniť nejakú maličkosť, tak potom by sa musela otvoriť celá tá veľká zmluva a to vždycky ani v medzinárodnom práve, aj v tom štáte. To je tak, ako ústavu, keby ste otvorili alebo chartu OSN, tak sa to neopláca, lebo sa všetko rozbúra potom. Tak my sme zvolili taký model, že sme uzatvorili, tak ako pán doktor hovoril, tú rámcovú zmluvu a potom tie štyri zmluvy, ktoré Vyčlenili také citlivé otázky. Do
0: toho pyramidálneho tie, tie charakteru.
1: Pyramidálneho pyramidálne to, že navrchu je tá základná zmluva a tie ostatné zmluvy, t- také tie osobitné sme ich nazvali, tie upravdu citlivé otázky a také otázky, ktoré prípadne sme predpokladali, že v budúcnosti by sa mohli nejakým spôsobom meniť. A aby sme nemuseli meniť tú hlavnú zmluvu, tak v tie podrobnosti, ktoré sa prípadne môžu meniť sú upravené v tých ďalších Ďalších zmluvách. Jak dovolíte, by som ešte len povedal jednu krátku poznámku, trošku by som sa vrátil k tomu, tu bol citovaný článok 2, 2, 2 ktorý je veľmi zaujímavý, že Katolícka církev využije všetky vhodné prostriedky na rovné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky z prospech spoločného dobra. Lebo toto je, treba vysvetliť trošku v, 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 veľmi krátko. Vyzerá to tak nadradene. Možno, že by som sa aj tak spýtal, že že či to nie je príliš silné, keď ja poviem, že obyvateľov Slovenskej republiky všetkých budem rávne formovať katolická círka. Pretože my máme predsa určitú časť obyvateľstva, ktorá je teda inklinu ako katolické církvy, potom máme iné časti obyvateľstva, potom máme ľudí bez význania a tak ďalej. A povedzme, chceme na základe toho povedať, že, že mravná formácia alebo teda mravnosť ako taká je spojená len s katolickou církou. No, to je veľmi citlivá otázka. Toto, toto je záležitosť tiež také m, sa s takou námietkou, že teda katolická církva by bola nadradená tu na tomu všetkému. No dobre my máme aj tie ďalšie zmluvy, takže tam by sme mohli povedať, že či evangelická církva je nadradená, či bratská církva je nadradená a podobne. Keďže máme e, zmluvy a potom by sa mohli spýtať ľudia bez význania, že my, nie sme, my nemáme mravnú formáciu, alebo čoho sa máme držať. Ja by som to len rád kratučko vysvetlil. Toto celé, tento článok nehovorí o tom, kto je nadradený a kto není nadradený, a kto má pravdu a kto nemá pravdu. Ale napríklad v zmluve s Vatikánom, teda so svetou stolicou, ktorá hovorí len o katolické círke, alebo zase v iných zmluvách, ktoré hovorí o iných církvách, sa tým myslelo to, že tieto církvy majú veľký potenciál, možno tisícročný potenciál skúsenosti so svedomím človeka a s tým, čo je vyskúšané ako civilizačne a kultúrne dobré a čo nie. A tento potenciál ponúkne, nič iného. To je ponuka. To znamená, každý ju môže prijať, tú ponuku, môže ju odmietnúť, môže ju ignorovať, ale keď tam niek- niekto niečo nájde, tak tú ponuku môže jednoducho prijať. A to je veľmi dôležité vždy celú tú zmluvu vnímať tak, že to sú otázky práv tých ľudí, aby mali, aby mali takú možnosť. Vždy je to zo strany katolíckej církvy ponuka. A keď tá ponuka je prijatá, aby bola voľná, aby bola slobodná. Čiže aby niečo nido...
0: predkladá, ale neukladá. Neukladá.
1: A práve, práve preto je to zmluva. To je ten partnerský princíp, bo inak by sme mali nejaký zákon, ktorý by proste subordinačne hovoríme, teda z nadradenosti do podriadenosti, niečo prikázalo. Bolo. Toto, toto je skôr stále na základe veľmi liberálneho princípu slobody svedomia a slobody náboženstva, ktorý zahrňuje možnosť prijať, možnosť odmietnúť, možnosť správať sa a tak ďalej. Ale toto znamená, že štát povie áno, Katolícka církev, ty máš takýto a takýto potenciál a ten potenciál si, keďže my vytvárame ako štát podmienky pre tvoj život, tak tento potenciál, prosím, ponúknite pre tých, ktorí si ho vyberú.
0: Poďme kúsoť ďalej, lebo divákov predovšetkým zaujíma jedna z tých zmluv, ktoré ešte neboli uzatvorené a to je zmluva, ktorá sa týka financovania církvy. Um, mnohokrát sa hovorí, že aby bolo možné uskutočniť odluku církvy od štátu, bolo by potrebné vypovedať vatikánsku zmluvu. Čo si myslíte o takýchto výrokoch? Aký máte na to pohľad? Je potrebné vypovedať Vatikánsku zmluvu, aby sa dala odlúčiť cirkev od štátu?
2: No ja by som v prvom rade možno len začal akoby do tejto diskusie, lebo to bude asi širšia diskusia. A rád by som uviedol na správnu mieru to slovo, že odlúka cirkvi od štátu. Lebo myslím si, že aby sme boli celkom presní, tak v tejto oblasti musíme hovoriť skôr o hľadaní nového modelu financovania cirkvi. Lebo ten pojem odlúka cirkvi od, od štátu znamená ako keby cirkev bola zo strany cirkvy, teda ako keby bola mala byť slobodná od vmiešovania sa štátu do svojich záležitostí a na druhej strane aj štát, aby bol by, imúnny voči vmiešovaniu sa cirkvy do jeho záležitostí. A myslím si, že toto je. Že toto je stvoje. Čiže my dnes nie sme v štádiu, kedy potrebujeme akoby nejakým spôsobom chrániť toto alebo hovoriť, keď hovoríme o financovaní cirkvy, hovoriť o odluke. My skôr, asi, aby sme boli celkom presní, hovoríme o tom, že hľadáme nový model financovania. A to hľadanie nového modelu financovania je záležitosť, ktorá, myslím si, že nie je jednoduchá z viacerých okolností. Teda my ste, môžeme hovoriť o tom, že či je treba vypovedať túto zmluvu, aby sa mohol nájsť nový model financovania. Ale myslím, že keď to povieme takto, tak hneď v otázke je, je obsiahnutá odpoveď. Ale skôr, ešte by som možno povedal to, že že v tej oblasti financovania vlastne, ja už som spomenul ten zákon 219 roku 1949, ktorý ešte je stále v platnosti v tej otázke vlastne financovania církvy dnes. Ten zákon bol vlastne vytvorený štátom a akoby daný církvi, alebo církva bola do tejto situácii nejakým spôsobom daná práve tým mechanizmom, ktorý pán profesor hovoril, že tu nejde o nejakú zmluvu, ale o zákon, ktorý jednoducho stanoví niečo a tam sme. A teraz po, po tých dlhých rokoch, čo to, tento zákon vlastne všetko ako by niesol zo sebou, tak nie je jednoduché teraz vlastne vrátiť sa k tomu a na, vrátiť sa si naspäť pred prijatie toho zákona a teraz nájsť nejaký nový model. Ako ono si to vyžaduje dosť veľa času a dosť veľa trpezlivého štúdia a, a myslím, že veľmi opatrených, ale jasných krokov.
0: Um, aký je... Teda váš pohľad na toto? Ak by ste mohli doplniť ešte?
3: Možno len jednu takú myšlienku, že tá zmluva hovorí o... o o tom práve v, uh, jedna z tých vecí, ktoré sa majú doriešiť je uh, financovanie katolíckej cirkvy, ale tá zmluva priamo nehovorí, ako má vyzerať tá zmluva, aký má byť ten model financovania církvy, a do akej miery štát má prispievať a či vôbec má prispievať, či len umožní tomu, aby církev si sama financovala svoje aktivity. Tam uh, z, toho, z toho explicitného znenia nevyplývajú nejaké, nejaké kon- konkrétne uh, formy a preto si myslím, že uh, tie modely financovania, keď už sa dohodnú akékoľvek, v zásade sú kompatibilné, budú už kompatibilné s touto zmluvou.
0: Hm, čiže nie je potrebné ju za každú cenu vypovedávať, aby mm. bolo možné meniť ten model, ktorý napríklad v súčasnosti je platný. V hm, súčasnosti platný
3: určite, uh, určite v poriadku je kompatibilný s touto zmluvou. Mm-hmm.
0: Ale aj, aj iné. Aj aby aj iné. So robili iné, čo to asignačnou daňou, zo základu daň, ako aj. niektoré návrhy a tak ďalej, to všetko je rámcovou siahnuteľnou.
3: Lebo tu na on hovorí, že sa dohodne, ale nehovorí sa, ako sa má dohodnúť. Čiže tam je, tam je voľný priestor. To, mm. to,
0: to, to A dalo by sa v podstate povedať, že naša krajina sa istým spôsobom zaviazala k prijatiu týchto štyroch ďalších zmluv, ktoré majú byť pyramidálnym charakterom súčasťou. Časom tej rámcovej zmluvy, je tam nejaký časový horizont, alebo ako je to celé vymyslené, postavené?
1: Nie, nie je tam žiadny časový horizont. Ale, Čiže keď nebudeme chcieť, nemusíme to... nikdy? No, keď tam to bude príliš dlhý čas, tak už sa každá z tých strán môže začať pýtať, že prečo teraz sa to nerealizuje. Hm. Asi tak, ale nejaký presný časový horizont nie
0: je. Ten čas je 15 rokov. Ja, niekedy platil na, sl- na Československu tzv. modus vivendi. Ten tiež nikdy nebol zrušený, myslím, ale čo sa s ním stalo?
1: Modus vivendi to bola taká krátka medzinárodná zmluva medzi Československom a e, Svetou stolicou, ktorá v časoch, keď e, nešlo o takýto model e, vzťahov medzi církvami, náboženskými spoločnosťami a štátom, e, platil, no, e, sa, riešili sa také základné otázky ako je napríklad vymenovanie, postavenie biskupov, tam hranice, konkurácie. Prísahu
0: štátu a také veci. Museli...
1: štátu a také veci, ale vtedy v tých dobových podmienkach, ktoré vtedy teda boli v 1927. roku. No, ten modus Vivendi v, od takého 1948. roku to sa hovoríme, že vyšiel z používania. Tým myslíme, že jednoducho sa stal takým nepoužiteľným, pretože vnútroštátna legislatíva zmenila právny režim v Československu toľko, že vlastne sa to stalo úplne zbytočným.
0: Ja narážam práve na toto, lebo sa chcem spýtať, že ak budeme neviem, ako dlho čakať, kým sa uzatvoriate ďalšie čiastkové zmluvy, tak nevyjde tá rámcová zmluva z používania, kým sa toho dožijeme, že sa to posunie Ja si ja ja myslím,
1: že rámcová zmluva teda v roku 2000 bola uzavretá, jednak to nie, nie je dlhý čas, však to je len 15 rokov, toto v takýchto vzťahoch nie je veľmi dlhý čas. Ale myslím, že je veľmi moderná, veľmi robená konsenzuálne, a že zatiaľ sa tam neobjavili nejaké problémy s aplikáciou tej zmluvy. Takže... No, no isté, viete to, keď niečo človek slúbi niekomu, tak by mal v takom logickom nejakom už sedliackým rozumom, v nejakom takom logickom horizonte to teraz splniť, pokiaľ sa nezaviazal na nejaký čas, presne určite. Samozrejme, keď po 20 rokoch sa nič neudeje, tak sa potom spýtame, že či tie záväzky, ktoré máme v zmluve, či, či už Sveta Stolica to nechce splniť, alebo Slovensko to nechce splniť, tak takéto otázky samozrejme vzniknú. No zatiaľ, zatiaľ máme 15 rokov, tak uvidíme
0: ešte 5 rokov tomu. Tibor, divaci sa prepačte pýtajú, že či sa katolická církev bojí zmeny financovania, modelu financovania.
2: Máme z toho strach? To je dobrá otázka. Myslím si, že je dobré, aby sme povedali, že nielen, že katolická církev sa nebojí zmeny, ale ja si myslím, že katolická církev teda myslím si, že to môžeme povedať, že rada akoby je v tejto fáze tá, ktorá tiež hľadá nejaký nový model financovania. Lebo, ako som povedal, je zrejme, že tento model, ktorý je dnes, trval nejakú dobu, má za sebou nejakú históriu. Dnes vieme povedať, v čom tento model by sme povedal, nie je už vyhovujúci. A my my, sme, my sa cítime akoby v tejto fáze teraz dobre v tom, že hľadáme aj my ten nový model. Že sme tiež v tej fáze akoby hľadania, nie sme tí, ktorí sa boja a chceli by si nejakým spôsobom akoby sa stiahnuť z toho, že je dobre keď, keď nový model, tak povedzte aký alebo hľadajte. A priori
0: to církev neodmieta. Nie, nie.
2: Myslím si, že nie.
0: Uh-huh. A na čo treba ale dať pozor, na čo treba pamätať, ak sa toto bude vytvárať?
2: No, treba, to je, to je tak teda komplikovaný proces, v ktorom treba byť veľmi opatrný a treba akoby ísť do tohto procesu so všetkou zodpovednosťou, totiž ten model financovania církvy, alebo nový model financovania církvy sa netýka len katolíckej církvy, ale v podstate týka sa aj všetkých ostatných církví a náboženských spoločností, ktoré sú registrované v Slovenskej republike. Čiže ten model musí byť akoby nájdený taký, ktorý bude vyhovovať všetkým a ktorý akoby zabezpečí istú mieru. Teda nevyhnutnú mieru nezávislosti, aby tie cirky mohli pôsobiť aj ďalej.
0: Čo v tejto chvíli štát financuje církvam?
2: V tejto chvíli, ako je zrejme z toho zákona, ktorý som už viackrát citoval, 219 z roku 49, štát financuje príspevky na platy duchovných. V tých, v tých príspevkoch sú samozrejme aj všetky teda odvody do poistných fondov a tak ďalej. Potom financuje časť teda chodu ústredí, jednotlivých cirkví, v tom sú vlastne platy prevádzkových zamestnancov, čiže tých, ktorí sa bezprostredne podielajú na, na spravovaní vlastne, teda tých, tých jednotlivých cirkví.
0: To znamená, že keď si chce farnosť postaviť kostol, musí si do, do svojich peňazí postaviť, keď chce platiť kúvenie... Um...
2: Prirodzene, prirodzene, keď, keď chce farnosť postaviť kostol, musí si nájsť na to peniaze, keď chce farnosť uh, urobiť akú, akékoľvek dielo, tak musí si nájsť na to peniaze. Samozrejme, čo môžeme povedať, že štát istým spôsobom do, do istej miery prispieva na opravu kultúrnych pamiatok, čiže ak je niektorá cirkvi vlastníkom kultúrnych pamiatok, tak môže sa uchádzať o príspevky z fondov, ktoré na tento účel vlastne vyčlenuje Slovenská republika. A ak teda splní podmienky, tak môže dostať nejakú časť financovania opravy tých pamiatok z týchto fondov, ale inak všetky výdavky, ktoré má Povedzme, ako bolo spomenuto, že stavba kostola je výlučne záležitosť církvy, teda prostriedkou církvy. No a myslím si, že v tomto smere, keď hovorím o stavbe kostola, je dobre pripomenúť aj to, že, že keď sa niektorá farnosť rozhodne postaviť kostol, tak tento bohoslužobný priestor nie je nejakým spôsobom vyňatý, spodpôsobnosť, alebo táto stavba nie je nejakým spôsobom vyňatá spod pôsobnosti všetkých zákonov, ktoré, zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na, na stavby. Čiže jednoducho musí prejsť územné konanie, stavebné konanie a tak ďalej. Čiže jednoducho je to stavba ako každá iná.
0: Prečo v týchto súvislostiach církev neustále pripomína reštitúcie a prečo sa ako keby bránila vyčísliť svoj majetok? to často média vyčítajú.
2: Myslím, že to je taká otázka, ktorá síce, ako by sme povedali, bezprostredne nesúvisí s, s rámcovou zmluvou, ale súvisí s, tým, s tou čiastkou o financovanie cirkvy a s tým vlastne celým procesom hľadania modelu financovania. Myslím si, že čo sa týka tých restitúcií, a zde by sme mohli povedať aspoň toľko, že, že vlastne ten reštitúcie sa vzťahujú ako Proces, alebo môžeme ho vysvetliť reštitúcii ako proces vrátenia církvy majetku, ktorý jej bol zoštátnený v tom období do roku 1948. Tak dovtedy cirkev vlastnila nejaký majetok. Tento majetok tvoril substrát preto, aby církev mohla z neho čerpať zdroje na to, aby mohla pôsobiť štát sa rozhodol tento majetok církvy odňať. Namiesto toho bol prijatý ten zákon o tom, že štát bude financovať duchovných. Čiže nepotrebuje církev majetok, ten zoberie štát a štát bude financovať duchovných. No a keď vlastne tento, tento model, keď chceme nájsť nejaký nový model, tak musíme povedať, že ak by sme chceli nejakým iným spôsobom vlastne naplniť to financovanie v zmysle, aby církev mohla aj ďalej plniť svoje poslanie, tak musíme sa naspäť vrátiť k tomu, odkiaľ sme tie prostriedky čerpali vtedy. Čiže štát je vlastne akoby ten, ktorý, by mal, ktorý vtedy ten majetok zoštátnil, dnes ho církevi vrátiť, aby ona mohla znovu vlastne ten majetok spravovať a z jeho výnosov vlastne financovať svoju činnosť. No ale samozrejme, ten proces je komplexný, ako vieme, Slovenská republika prijela do dnešného, dva, do dnešného dňa dva zákony o, o zmierení niektorých hospodárskych kryút, čiže o vrátení časti majetku, ktorý bol cirkvi zoštátnený. Nieká časť majetku bola cirkvám, teda nielen katolíckej cirkvi, aj naspäť vrátená. Samozrejme, ešte to nie je vlastne celé to penzum majetku, ktorý bol zoštátnený, ale aspoň nejaká časť ktorá, samozrejme, keby sme to chceli zasa do detaileho povedať, to nie je také jednoduché, že bola vrátená a je to. Ale tiež musím jedným dýchom dodať, že veľa teda toho nehnuteľného majetku, ktorý bol vrátený, či už teda hlavne, hlavne teda budovy, boli vrátené v takom stave, ktoré neboli použiteľné a vyžadovali si vlastne ďalšie vysoké náklady na to, aby boli vôbec schopné ďalšie nejakej prevádzky. Čiže ono je to veľmi taký komplexný uh-huh. systém.
0: A nechcem sa tejto otázke celkom dopodrobne venovať, lebo nás nemáme dosť Ám, času, áno, to by asi to chápem, celá relácia samozrejme. mohla byť tomu venovaná, ale ešte predsa možno tá posledná vec, že ten problém vyčíslenia toho cirkevného majetku. Ako sa na toto pozeráš?
2: Myslím si, že, že to, ja by som to nenazval problém. Ako Ja si myslím, že církev pozná svoj majetok a vie, koľko majetku vlastne jej bolo vráteného, čiže koľko majetku má, farnosť vie, koľko je jej majetku, má to vo svojom účtovníctve, vedia to diecézy a, a tiež si myslím, že, že cirkev pozná aj, aj vlastne hodnotu majetku, ktorý ešte reštitovaný nebol.
0: Dobre, skúsme ešte ísť kúsoček ďalej predsa len, lebo tá téma je široká, aj keď tých článkov nie je až tak veľmi veľa. Jedné veci, ktoré by sme sa ešte mohli dotknúť, je výhrada vo svedomí, a teda zmluva o výhrade vo svedomí, ktorá uzatvorená zatiaľ nebola, aj keď určité pokusy tu už historicky o to boli. Ten nasledujúci týždeň bude práve v Bratislave prebiehať jedna medzinárodná konferencia, na ktorej sa bude aj na túto tému rozprávať. Prídu právni poradcovia konferencií biskupov z celej Európy. Čo je takou, takým hlavným obsahom, alebo takým základným princípom tejto výhrady vo svedomí a čo by to znamenalo, keby sme mali prijať ešte takúto čiastkovú zmluvu?
3: Asi najväčší expert je pán profesor, ale môžem ho predbehnúť aspoň jednou myšlienkou. Asi taká, taký základný princíp, ktorý stojí za Právom uplatníci výhradu vo svedomí je, že človek sa niekedy môže dostať medzi také dva mlínske kamene. Na jednej strane mu niečo uklada štát nejakú povinnosť alebo zákon mu uklada nejakú povinnosť a na druhej strane mu uklada svedomie nejakú povinnosť a tieto sú v protiklade. Je, že, že, že zákon mu káže robiť niečo, čo on vo svojom svedomí pociťuje, že to nesmie robiť, lebo to je proste uh, proti jeho presvedčeniu. Či už je to presvedčenie motivované náboženským pozadím alebo nenáboženským, to je úplne jedno. Takže keď sa človek dostane medzi takéto mlínskej kamene, medzi dve normy, ktoré od neho chcú niečo, čo, čo nemôže súčasne splniť, tak existuje práve to právo uplatniť si výhradu svedomia, a teda povedať na základe svedomia, že moje svedomie mi nedovolí to robiť, takže ja ten, tu, tento zákonný príkaz, ktorý, ktorý mám, nesplním. Takže to je, to je taká výnimka zo všeobecného pravidla, že zákony treba dodržiavať. Je určitá výnimka v tomto smere, že, že ak sa to prieči človeku vo svedomie takým závažným spôsobom, že to jednoducho mu svedomie nedovoluje spraviť, tak zákon umožňuje mu povedať, že to nespraviť. A to Základným spôsobom, mm.
0: uh, prepašte, že vás preruším, to už v podstate bolo dohodnuté, že táto výhrada vo svedomí sa teda uznáva, ale čo tá konkrétna realizácia? Mňa by to zaujímalo z takého praktického hľadiska, ako možno aj našich divákov, lebo totiž aj tá samotná rámcová zmluva napríklad vymenúva niekoľko štátnych sviatkov, uh, ktoré súvisia aj s náboženskými sviatkami. Mne je to pozorhodné, že nie všetky korešpondujú s prikázanými sviatkami, to ma tiež možno zaujímalo, ako k tomu došlo, keď ktoré, ktoré sa vyberali. Ale vieme, aká je dnes situácia na Slovensku. Dajme tomu, keď niekto pracuje v obchode, v nedeľu no, nemá veľmi veľkú šancu neísť do roboty. Mohol by si uplatniť už dnes výhradu vo svedomí na základe tej rámcovej zmluvy, alebo čo v prípade človeka, ktorý pracuje v medicínskom zamestnaní alebo v farmaceutickom priemysle, lekárníka, lekára. Vieme tie súvislosti ktoré, súvislosti, ktoré sa týkajú katolíckej viery. Je to uplatniteľné alebo to neuplatniteľné? Kedy to uplatniteľné bude?
1: Tak tieto otázky sú veľmi vážne, totiž ja, ja trošku poviem základ toho. My máme v našej ústave slovenskej, ale aj v ústavách iných štátov a ďalej v medzinárodných zmluvách o ľudských právach, tých najsilnejších ako je Medzinárodný pak o politických právach, Univerzálny OSN, ale, ale aj v rámci Rady Európy a dokonca aj v charte základný práv Európskej únie e, slobodu svedomia ako základné ľudské právo. Lenže to je na papieri a to sa musí nejako realizovať. No a ja by som tu mohol teda teoretizovať, ale radšej by som povedal niečo praktické. No tak máme povedzme oblasť eutanázie, som zdravotnícky pracovník, som v nemocnici, tak teraz mám zákonník práce, mám nejakú pracovnú zmluvu a z toho všetko mi vyplýva, že musím sa zúčastňovať na takej forme eutanázie, ktorá skutočne je v rozpore, povedzme, keď hovoríme v súvislosti s katolickou zmluvou, tak s učením katolickej cirkvi. V tom prípade ja si môžem vybrať dve veci, no, keď som, keď mám takéto presvedčenie tak e, jednoducho poviem šéfovi, že nie, že teda ja, ja sa nebudem na takomto úkone zúčastňovať, pretože je to v rozpore s mojim svedomím. No e, Lenže to je, ako hovoril pán doktor, to je, to je jednoducho moja pracovná povinnosť, to je právna povinnosť z toho, môže môj šéf vyvodiť dôsledky, on ma môže vyhodiť zo zamestnania, on mi môže dať nejaké finančné sankcie, pracovné iné sankcie a podobne. Tak tu, tu len ide o to, že, že to nie je katolická církev. Štát je tu povinný urobiť také opatrenia, aby sa realizovalo základné ľudské právo, ktoré sa nazýva slobodosvedomia, je napríklad v článku 24 ústavy Slovenskej SR, aby to nebola ústava na papieri, lebo to sme mali naozaj 50-60 rokov za, za iného režimu, ale aby to fungovalo. A teda, keď je to e, takýto závažný konflikt, no tak ten človek, ktorý o tom presvedčení povie, tak radšej budem vyhodený zo zamestnania, ako keby som to urobil. No ale tu cítite trošku, že i to právo nejako nefunguje, lebo jednoducho týchto ľudí nebude málo, týchto ľudí bude dosť veľa, ktorí, ktorí si povedia, no tak niektorí to rozriešia tak, že no urobím to a poruším si svedomie, nebudem spať. Niektorí to urobia tak, že neporuším svedomie, ale potom riskuje pracovnoprávne problémy štát je povinný predovšetkým takéto situácie eliminovať a vylúčiť a prijať také právne normy, ktoré, ktoré v podstate umožnia aplikovať tú slobodu svedomia, tú ústavnú, ktorú ja mám. Inak to bude stále na papier. Inak článok 7 aj základné zmluvy, podobne ako naša ústava, tiež obsahuje aplikáciu slobodu svedomia vo forme výhrad. Ale máte článok 10 charty základných práv Európskej únie, kde v odseku 2 máte, že právo na výhradu vo svedomí sa takisto uznáva. To je koncept Európskej únie. Čiže, čiže my sa nepohybujeme v rámci katolickej cirkvi a niečoho takého, že by sme to mohli prehlasiť za náboženské. Okrem toho, civilné právo, teda štátne právo európskych krajín tieto otázky rieši. U nás takisto Zákon o zdravotníckej starostlivosti rieši otázku interrupcii abortov a podobne v účasti na takýchto úkonoch. Len je to fragmentované, roztrieštené, nie je to upravené tak, aby ľudia mali istotu. Práve toto mi dosvedčuje aj vaša otázka, že či či naozaj máme tie práva, či sú isté, či, či vieme, ako tú slobodu svedomia vlastne máme naplniť. Okrem toho je to súčasť slobody náboženstva ako základného ľudského práva. Pretože čo je sloboda náboženstva? To je možnosť žiť v súlade so svojim presvedčením. A súčasťou toho presvedčenia je aj svedomie. A súčasťou toho presvedčenia je aj to, že niektoré veci proste robiť nebudem. Čiže, dobre, môžem vyznávať, môžem, mám právo na verejnú ochranu hodnot a všetko možné, ale mal by som mať aj právo odmietnúť také konanie, ktoré je nezlučiteľné s princípmi e, môjho presvedčenia e, ako, a, ako veriaceho človeka, alebo ako príslušníka. Nielen katolíckej círky, je ale Je to, to vôbec círky.
0: právne ošetriteľné? Lebo kto bude potom rozhodovať, že, že to vlastne teda súvisí s katolíckou vírou, alebo s vnútorným presvedčením alebo s osvedomím tam sa dostávame na tenký ľad.
1: To je veľmi dobrá otázka. Od roku 2006 sa to rieši, tieto otázky a základná zmluva, o ktorej teraz hovoríme, obsahuje také ustanovenie odkazujúce, že teda mala by byť uzavretá taká špeciálna zmluva o výhradách vo svedomí, ktorá by tak podrobnejšie upravila, akým spôsobom na tieto veci ísť. A to je veľmi veľmi zložitá otázka. Viete, že to spôsobilo politické turbulencie v minulosti a podobne. Ja som. Osobne... <laughs> tak. Ja si myslím, že bola to jedna. Ale to už zachádzame do politiky, že by som nejto splnit. V, v každom prípade by som povedal, že, že toto je otázka, ktorú treba veľmi pozorne riešiť. Treba ju riešiť, pretože ináč necháme našu ústavu a základné ľudské práva, ktoré majú. Nie nielen konzervatívnu, ale aj liberálnu povahu, pretože sloboda svedomí je aj o slobode človeka. To jednoducho, tam by mal byť spoločenský konsens, dokonca v rôznych politických stranách a podobne. Ja niekedy sa čudujem, že, že rôzne strany napríklad odmietajú riešiť otázku výhrať vo svedomí, pretože to je liberálny koncept a veľmi zaujímavý. Napokon je to koncept Európskej únie a podobne. Samozrejme, že ide o obsah, ako sa to celé upraví. Ak by sme to upravili veľmi konkrétne a podrobne, tak ako to bolo navrhované v tom roku 2006, v zmluve len so Svetou Stolicou alebo len s ďalšími cirkami a neboženskými spoločnosťami, môžu sa právom opýtať niektorí ľudia na dobre a naše svedomie, keďže nie sme príslušníkmi týchto cirkví, je menej hodnotné, alebo tam vzniká rad otázok. A preto si myslím, že s cirkvami a náboženskými spoločnosťami je, je vhodné, aby uzavrieť dohodu zo strany štátu, ktoré princípy by sa chránili. Ja neviem, ľudský život, princíp slobody, ktorý, ktorý sa týka napríklad rôznych etických otázok. Môže to byť klonovanie, môže to byť embria. To, to nie sú len otázky, ktoré sa týkajú katolíckej církvy, ale katolícka církev má vypracovaný v tomto veľmi dlhodobo kvalitný systém premyšľania princípov zásad, a preto z neho treba čerpať. To je, to je znovu tá ponuka, ktorú, ktorú máme. Ale ktorá už
0: nejaké konkrétne návrhy na realizáciu takéto zmluvy, na aj konkrétnu podobu? Existujú no bol niečo? ten návrh
1: v roku 2006, len, len hovorím, ten, ten zasa, ten, to bol pokus. Každý pokus je dobrý, lebo pokus nám ukáže, či môžeme ísť takto ďalej, alebo nemôžeme ísť takto ďalej. E, to sa veľmi oceňuje. Myslím že dneska by sa už dalo ísť ďalej. Asi, asi tak, že s cirkami a náboženskými spoločnosťami, s katolickou církvou takisto so Sv. stolicou by štát dohodol to, čo treba chrániť. Konkrétne princípy, ktoré treba chrániť. A potom, aby sa tam premietli všetky názory, by bolo to, tá, túto dohodu treba premietnúť do, do zákonom, do noriem, ktoré príjma celý parlament. V tom zmysle, že do, zákon pripravuje celá občianská spoločnosť. Samozrejme, že keďže ten potenciál v katolickej círke aj v ostatných církvách je, je veľký, tak treba ho využiť a treba povedať, no dobre, toto sú naše civilizačné, kultúrne princípy, pretože oni vychádzajú z náboženstva, to sa nedá poprieť, keď jeden po druhom analizujeme a budeme ich teda rešpektovať. Ak je to dohoda, tak štát, keď zistí, že tento princíp nie je možné chrániť, tak ho nebude chrániť, lebo, lebo ho nedohodne. No a na základe série takýchto dohôd je možné uzatvoriť zmluvy, ktoré budú hovoriť, áno, budeme chrániť to, čo sme dohodli a premietneme to do na našich vnútroštátnych zákonov. Ja si myslím, že to je základná otázka, že tu nám potom nemožno hovoriť o tom, že jedno svedomie je viac a druhé svedomie je menej a podobne, ale my musíme čerpať z obrovského potenciálu, ktorý katolická církev má.
0: Hm? Pán Daniška, ja som vedel, že ste chceli dodať.
3: Hej, no možno k takej... Uh trošku k praktickej stránke ešte by som pripojil, že naše zákony viaceré upravujú možnosť výhrady vo svedomí. Napríklad zdravotníckí pracovníci si môžu uplatniť výhradu svedomia vo vzťahu k akému, akémukoľvek úkonu, ktorý sa priečí ich svedomia. Tam to nie je nejako obmedzené. Jediné, jediná podmienka, alebo tam je, jediné podmienky sú, že nesmú tým ohroziť život a pacienta a treba, aby tom, o tom informovali svojho zamestnávateľa a pacienta, ktorému poskytujú ktorém
0: správne vymožiteľné. O,
3: áno, áno. áno. Toto, je, toto je norma, ktorá platí a žiadny lekár, ani, ani zdravotná sestra, ani farmaceut nesmie byť nutený k takým úkonom, ktoré by sa prečili jeho svedomiu. Ak by ho napríklad zo zamestnania prepustili, pretože odmietol podať nejaký liek, ktorý spôsobil smrť embria napríklad alebo niečo podobné. O, ak by odmietol takýto úkon a prepustili, prepustili by ho, tak na súde vyhrá ten, ten lekár, pretože nikto nesmie nútiť lekára, ani iného zdravotníckého pracovníka a konať veci, ktoré sa prečajú svedomu. A, a takto by ideál je, aby sa išlo oblasť po oblasti. Tých oblastí, ktoré upravujú výhradu svedomia alebo ktoré by mali upravať výhradu svedomia je obmedzený počet, pretože keď sa pozrieme na reálnu situáciu, tak vidíme, že sú určité oblasti, kde ten problém vyskakuje a sú určité oblasti, kde ten problém vôbec nevyskakuje a treba identifikovať tie oblasti, kde ten problém je. Takým, takým okruhom problémov sú napríklad pracovnoprávne vzťahy, že zamestnanci v súčasnosti nemajú Inštitút, explicitný inštitút, ktorý by im umožňoval uplatniť si výhradu svedomia, môžu odmietnúť, vykonať určité pokyny zamestnávateľa, ktoré sa prečia dobrým mravom. A, alebo legislatíve, pokiaľ sú protizákonné, tie tiež nemusia konať. A otázka, čo sú to tie dobré mravy, časť tých uh, úkonov, ktoré, s ktorými be, by mali vo svedomí problém, sú zahrnuté práve v tých dobrých mravoch. Avšak ten pojem dobré mravy je uši uh, a zahrňa len niečo, čo sa považuje všeobecne vo všeobecnosti konsenzuálne priate za nejaké uh, dobré pravidlo správania. Čiže nejaký... Uh, zamestnanci, ktorí vyznávajú skôr menšinový názor, alebo majú problém ako nejaký marginálnejší problém, tak, tak títo sa nevedia obratiť o tie dobré, oprieť o tie dobré mravy. Čiže v oblasti pracovného práva by sa zišlo doplniť inštitút, ďalej v oblasti školských zákonov by sa nám zišlo doplniť najmä aj vo vzťahu k rodičom a keď rodičia teda viaceré zákony a medzinárodné zmluvy jasne hovoria, že e, najdôležitejšiu úlohu vo výchove detí majú rodičia a škola to má rešpektovať, ale samotné školské predpisy nepoznajú nejaké konkrétne mechanizmy, inštitúty, ako sa toto uplatní v praxi. Že napríklad, že by museli rodičom povedať, že o, súčasťou výuky tento rok bude aj takýto kurs nejaké sexuálnej výchovy alebo chceme pozvať tohto a tohto prednášajúceho, ktorý bude deťom hovoriť o tomto súhlasite, aby sa tam zúčastnila, alebo nie. Školy zatiaľ nemajú veľmi povinnosť o takýchto veciach informovať a na školy chodí kdokoľvek. Hej. Na tie školy chodia častokrát aj veľmi, veľmi takí prednášajúci, ktorí kebyže počujú rodičia, čo sa tam na tých školách hovorí, tak sa im vlasti z ježia Čiže v tejto oblasti potom taktiež právo výhrady vo svedomí učiteľov nie je upravené nejakým konkrétnym mechanizmom, ako ho uplatňovať. to by sa zišlo dopracovať. A potom osobitný problém je ešte poskytovanie tovarov a služieb. A ten osobitný problém spočíva práve v tom, že my máme veľmi taký, my sme spravili trošičku istú nadprácu v oblasti antidiskriminačnej legislatívy, že my máme v našom antidiskriminačnom zákone Zákaz diskriminácie pri predaji tovarov a služieb, ktorý ani Európska únia za taký, takéto niečo neprijala, je tam veľký spor a tzv. piata smernica odstráňových diskriminácie už roky e, sa nepodarilo ju prijať, lebo je to problematický koncept. My to máme už v našej legislatíve a v zásade to znamená to, že, že nikto nemôže odmietnúť poskytnúť službu alebo tovar. A tu práve dochádzame k, uh, k určitým, určitej novej oblasti problémov, ktoré hlavne v krajinách, kde už boli zavedené buď registrované partnerstva alebo osobačné homosexuálov alebo osob rovnakého pohľavia, sa Čiže ukazuje, že je
0: poskytnúť priestor, kúpiť koláč, presne, presne
3: tak. A hmm. veľmi veľa ľudí, oni nemajú problém poskytnúť služby homosexuálom, hmm. fotia ich alebo pečukovače, koláče, ale sú napríklad majú problém vo osvedomí nejakým spôsobom sa spolu podieľať na na to, tej na tej svadbe, či už tými napečením toho koláču, alebo fotografovaním, alebo poskytnutím priestorov. A tu nám dochádzame k problému, že čo s takýmito ľuďmi? A tam by bolo treba práve explicitne pomenovať, že pokiaľ človek má výhradu vo svedomí pri poskytovaní služieb, v kontexte, ktorý, ktorý sa mu priečí, tak by mal možnosť uh,
0: toto odmietnúť. Mm, možno to bude trošku taká príliš laická otázka, postavená na hranu alebo pritianutá za vlasy. A čo v prípade, že by sa uh, v supermarkete rozhodla predavačka uplatníci výhradu vo svedomí tvrdia, že je štátny sviatok a ja do tej práce práci nechcem, lebo sa to priečí môjmu svedomu. Je toto vymožiteľné dnes?
3: Uh, neviem, že, ako, ako je to dobrá otázka, ale myslím si, že väčšina ľudí nemá problém Respektíve ten problém, že, že musí ísť do obchodu, nie je až taký problém, ako že v tom obchode by musel robiť niečo, čo naozaj je zlé. Lebo e, sú situácie, keď zamestnanec vo svojom svedomí vyhodnotí, že pokiaľ by prišiel o prácu alebo by mal nejaké problémy, tak mu to nestojí za to sa v tú <tým> tam dostaviť do tej práce a pracovať. Je to skôr z pohľadu štátu dobré, aby, sa, aby sme z nedele nespravili ďalší pracovný deň. Hej? Ale ten zamestnanec podľa mňa by mal naozaj problém, keby musel v tom obchode poskytovať nejaké služby alebo niečo robiť, čo by sa mu vyslovene prečilo svedomiu. Napríklad v Anglicku to funguje tak, že keď sú, keď, sú, keď, sú pri obchod- keď sú v obchode v potravinách nejaký moslimský predajca, tak on sa stáva, že odmietne predať alkohol a ľudia, ktorí si vystárať, musia ísť do, do ďalšieho radu si vystať, aby si kúpili flašu alkoholu neviem, u nás až takýto problém s tým, to zatiaľ nie je.
0: Dostali sme sa naozaj k širokému okruhu um, otázok, aj problémov, ktoré súvisia s rámcovou zmluvou. Je to naša relácia, by mohla byť svojím spôsobom pyramidálneho charakteru, že zišlo by sa urobiť ešte možno tri alebo štyri ďalšie, aby sme sa dokázali povenovať všetkým jednotlivým oblastiam. Žiaľ náš čas vypršal a ja vám chcem v tejto chvíli veľmi pekne poďakovať za vašu účasť v diskusii, za to, že ste prijali pozvanie, aby sme sa o tejto téme mohli porozprávať. Veľmi pekne ďakujem aj našim televíznym divákom a budem sa tešiť na stretnutie opäť na budúce pri jednej z takýchto tém. Dobrý večer.